0: 听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体盘音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播八年了，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是您的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目时间比较长，也是支持这个章节的跳转功能的，嗯，并配有章节插图。那使用各种泛用型的播客客户端呢，都是支持的。比如说用苹果自带的那个播客 App。但是好像小宇宙还不支持。那我们主站的地址呢是 the t i e com， 呃，欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式。呃、我们的联络地址呢是 podcast at the tide com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the t i e 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份 PDF 形式的会员通讯，里面呢有我们播客的扩展阅读。这样呢，您可以一边听播客一边看里面的图文。那会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币啊，呀，给我们主播一杯咖啡的价格。那我们11月的这个会员通讯呢，将在11月28号的这周二发出啊，请诸位会员朋友们注意查收。那您现在收听的呢是常规节目的第217期，可能熟悉我们节目的听众呢已经知道了啊。其实我在前段时间，呃，时隔三年啊，回了一趟上海。在上海期间呢，我也参加了呃由 Model Type 公司主办的 Type Plus 啊， 2 0 2 3年 Type Plus 秋季演讲。其实这次整个2023 Model Type Plus 的秋季巡讲呢，是北京、上海、香港啊有三场活动。那么我本人呢是参加了北京和上海啊两场，而香港活动呢由我们的 Type 的励志谦参加了。那其中，在北京、上海呢，还举行了呃小林张先生呃最新的著作，也就是我翻译的《西文字呃西文字体设计方法》的签售活动。呃，在实际的活动中呢，也见到了我们实际的很多听众朋友啊，会非常高兴。呃，北京站呢是2023年的11月13号，地点在中央美术学院的美术馆；而上海站呢是十四号啊，在上海的科学会堂卢浮厅举行。我在这个上海站的活动里面呢，进行了一次演讲啊，题目叫《今天你出洋相了吗？跨文化交通中的字体使用》。那么在这期节目里面呢，我们就把现场录音切进来，哎，和大家一起分享。
1: 在了解到了这么多品牌行业字体应用的各类实例以后，当我们再次回到字体本身，回到我们生活中随处可见的字体知识和信息，也能对其产生更多的体察。最后，掌声有请刘庆老师为我们带来关于跨文化沟通中字体使用的分享。有请
0: 。大家好，我是 Eric， 文川西畔东瀛居 Eric。您现在收听的不是自弹自唱。呃，非常感谢蒙娜呃邀请我来参加这场嗯、呃、这场活动，也非常感谢大家买了那么多小林长的书。今天呃我在这里呃给的一个命题作文哈，呃蒙娜给我说给给大家讲在二十分钟之内讲讲跨文化沟通中的字体运用，好难啊！在座的有呃品牌的有企业的，然后还有我们院校的学生，我不知道应该怎么讲。但是呢，我觉得从这个词开始讲的话，可能呃大家可都知道，今天你出洋相了吗？呃，出洋相这个词啊，我不知道中文的这个起源是什么。有些人说是什么呃中国人到国外去，然后出了丑叫出洋相；有些人说是什么外国人来中国，然后呢出了一些丑呃，出了洋相。但无论如何，呃，出丑这个事情。我还是希望大家还要稍微注意一下的。那今天呢，我们进行了呃这本粉红色的西文字体设计方法的签售。那其实呃我们在二零一四年、二零一五年都翻呃与成荣老师合作啊，成荣老师今天就坐在台下，呃合作一起啊在二零一四年出了这一版呃西呃西文字体字体的背景知识和使用方法，小林章先生所呃写的这本书。我们在这章里面啊，已经写了避免出丑的排版规则，因为在跨文化交际中，会经常会出现这种文化之类的差异，那如何避免出丑这个事情是非常关键的。比如说会有这样的情况，这个事情其实可能大家在很多地方都能出现，都能看到，对吧？那为什么会出现这样的情况？这样情况到底是正常呢？还是不正常的？我们应该怎么避免？啊，明显的看见这两个所谓的带声调的字显得大，对不对？它为什么这么大？我们应该怎么避免？啊，如果大家要熟悉我前段时间在写，呃，最近时间在那做的这个孔雀计划的中文排版的话呢，我专门写了一篇关于这个汉语拼音的事情，带声调的字体设计的事事情。今年这个孔雀，我的孔雀计划呢，在360杂志上面进行的连载啊。如果有兴趣的话，大家可以继续看一下，里面啊有很多关于这些字体排印的细节，而在这些细节，就是我们中国人在用西文的时候经常会犯的错误。很明显，有一些字体呢，经常会把这些带声调的字母，它做成了我们适合中文的所所谓的全角字。啊，就是全宽啊，因此它占的很大。但是很明显啊，下面这行字呢是我参与的呃思源黑体的设计。大家看一下，正常的西文的排版应该是这样子的，对不对？它不应该像上面这样的间距。有些人就觉得好像是间距大了，其实不是的，这其实是一个字的宽度的问题啊。所以很多人会觉得说，呃，这看起来好像字很大，但是呢，其实它内部。它的背后到底是你的字打错了，还是你的字体用错了？里面有很多各种各样层次的问题。你首先要发现问题，才能想去解决它的问题。那么，比如说，呃，我们今天已经呃听了很多次的这个 n o e a f r u t i g a 而 n o e a f r u t i g a 有一款字呢，现在呃是摩纳公司它后面扩展的叫 n o e a f r u t i g a Word。它的它所谓的 Word 是有呃世界字体嘛？那么在这款字里面呢，它就有各种各样的所谓的带声调的啊，这其实叫变音符号或者有各种各样的叫称法，然后呢就可以用于显示，比如说各种各样的中欧的呃呃，甚至呃各个世界各地的呃字符，能够写去书写他们的语言，如果。大家在做的项目需要这样的目的的话，你就应该要选择这样的资源。嗯、其实字体设，嗯、呃，字体设计师很辛苦的，要画这么多东西，大家会要会懂得用哈。所以呢，我们中国的企业在走出去的时候，往往啊，对这些字体排印的一些东西呢，非常的不自信。那么在这第一步呢，我们首先要去学习。母语者他们自己对字体排印的一些需求，嗯，我平时在日本的，然后呢，在日本呢也能看到各种各样野生的中文。这个是我在京都拍的照片，大家看出来有没？我我都数不过来这里面用了多多少款字体，然后。呃，我经常会写一些文章哈，然后做一些图。我觉得说我能做出正确的排版，但是呢，我要像做出像这样的排版，我反而觉得很难。<笑>啊，但是呢，现实情况就是，中文很难，外国人搞不懂。啊，我们用西文很难，他们觉得用中文也很难，这、就是现实情况。在日本，大家都觉得好像日本的字体排印很厉害哦，是不是？水平很高，对不对？大家如果有空去日本旅游，都能看到这样的东西，啊，看起来简直就像那个什么，呃，罪犯通告，就警那个通缉犯用那个报纸剪下来的那样的通告一样，啊、为什么呢？熟悉西呃熟悉的朋友都知道，这其实是已经发生了字体的回落，对不对？嗯，因为他可能是用了一款非常粗的日文字，但是呢，那个字里面我没有办法显示中文的，比如说简简体字或者怎么样。那其实字体已经发生了回落，啊、如果发生这种情况了，你知道这个是有问题的话，很简单，比如说你知道它是中文，我直接选择一款正确的简体中文的字，你就不会发生这样的问题，对不对？当然了，如果你要进一步说的话，我们可以选择有各种不同粗细、不同自重的字来体现这个资讯的层级，但是这更进一步了，对吧？首先你得显示对，然后才能显示没啊。呃，这、就是大、啊、大家都都知道那个弗鲁提格，对吧？弗鲁提格这款字原来是给那个巴黎戴高乐机场做的，弗鲁提格老爷爷亲。我相信他做梦都没有想到，戴高乐机场曾经的中文是这个样子的。2015年啊，这张照片不是我拍的，而、啊、是我的朋友拍的。他他看到这张镜头，马上拍给告诉我 ，Eric， 现在巴黎在机场的汉字变成这个样子了。但是呢，巴黎这样也一直都在努力，他们呢努力的在改。2017年呢，我我在巴黎转机的时候，哎，发现哎改好了。像是一款正常的无衬线的黑体了，结果仔细一看，诶。中文好难哦。然后今年五月份我又去了一趟巴黎，还好这次我没发现太大的问题。啊，呃，大家要知道，像这样一个导视项目是一个非常大的、非常庞大的啊，你用了一款字，而且你要让它执行在什么地方贴什么东西。啊，这个使用什么样层级的字体，这是一个非常难的事情，啊，还好啊， 2 0 2 3年，呃，法国人民在努力啊，所以呢，可以看得出来，我们用西语文很难，他们用中文一样很难的，啊，这个是导示的。另外一个事情，这个这个事情大家知道吗？春节的时候，法法甲。呃，法国足球甲级联赛为了庆祝中国春节，把呃所有的那个名字都用汉语写出来了。结果一看，哎，为什么是这个样子的？一般的人，哪怕没有学过设计的人都能看出来，哎，这好像一个是嗯送礼，一个是黑体，对不对？啊，当年一一出这个事儿的时候，好多人就说，哎呀、啊，怎么一个送礼一个黑体？其实大家。没有想到的是，我复原出来的这个效果，为什么他们会出这个效果，会出现这个岔子？是因为他虽然翻译很负责任的把它翻译成了正确的中文，但是这些汉字他套用了 M S Mincho 一款日文字体，日文字体，所以前面那些字都是日文字体。大家看梅西的“梅”字，中文的简体字不是这么写的。日文是一竖，但是中文是两底儿，所以这其实是日文字体。所以用日文字体撑撑撑撑到最后完蛋了，马尔这两个字日文里面没有了，然后就回落到了微软雅黑，发生这个事情，知道吗？所以呢，并不是说这是一个单纯的宋体和黑体混排的一个事情，它其实涉及到中日韩字体的一个。因为中日韩在 Unicode 里面是统一汉字，对吧？我们是用统一的一个汉字，但是呢，我们的字体的选择会直接导致这样的、这样的悲剧。法国人民虽然非常热心的想为银河庆祝中国春节，结果变成了这个样子啊。所以这个事情呢，在我的博客的第200期里面也说过这个事情。呃，我的博客已经做了200多期了，如果有不知道的朋友呢，可以去搜一搜“自弹自唱”啊。然后这个事情，这是今天这场活动的某个平台的一个推广啊，我直接截屏截下来了。然后其实大家也能看出来，这些字有一点点不一样，对不对？呃，我们作为字体设计师的话，对这些字体是非常敏感的。像比如说，我个人跟参参与的这个思源黑和思源宋，思源黑体做了三年，思源宋体做了三年，啊。因为它是第一款泛中日韩啊，我一款字体里面既有中呃既有中国汉字，又有日文汉字的这样一款字体，所以啊这样子很难，不仅外国人用不好，咱们中国人自己也分不大清楚。比如比如说啊，有很多有非常非常多，我比如说这个字拿出来看的话，大家开始找不同，对吧？有很多很多的不同。我我随便乱点，你就有很多很多的不同。但是对于我对于我们字体设计师在在做这样的中日汉中日韩的统一汉字项目的话，我们会非常在意各个地方不同的写法、不同的规范，我们都会一笔一画的认真做的。但问题是，大家如果能够再细心的分开用的话呢，我会更高兴。啊，那比如说这个台湾的话，呃，他们跟那个。的字形标准的话，虽然是个推荐标准，他们的走之儿是这样写的啊。然后，比如说韩国的他们的那个汉字写法，他们走之儿是两点的啊。汉字的，比如说中国大陆的这个竖的最后是一点，而不是捺，因为不能汉字我们这里说要避重捺，不能有两个捺，而且呢要粘在一起，笔画要粘在一起。你看其他地方呢，他可能要。分开来，它是一个弯儿，但是是弯儿还不能打勾，有各种各样非常复杂的细节，这我们字体设计师都顾及到了。但是我希望大家能够正确的使用。当然了，有些字体，呃，有些设计师他们可能会觉得说，哎，好像这个字体，呃，跟我们看的不一样啊，会有点奇怪，有点有意思，能够吸引大家的眼球。这可能在，比如说在广告或者在平面设计里面呢，是有这样的吸引眼球的这样一个效果。但是在另一方面，如果你可能是给一个企业在做，如果是在客户的案件的话，那如果客客户的这个案件它要客呃，它要涉及到合规性，要符合中国自行标准的话，如果你没有注意到这个问题，可能会给客户添麻烦，会有这样的事情。所以。我们并不是说东西不能用，但是我希望大家在了解各种各样的字体区别的基础之上，根据自己的条条件和目的来做。那今天呢，我们进行了这本新书啊《西文字体设计方法》的销售。那么在里面呢，呃，小林张先生也也提到了啊，这本书啊，简体中文版是用祥和黑底排的。这本书呃是我翻译的，我在最后的那个译呃译后记里面写了一本书作者自己写的文字，用作者自己做的字来排这个事情，在现代的中国出版应该是非常罕见的啊，所以我也跟这本书的设计师了说啊，嗯这本书啊，你要是不认真排的话，可能我们对不起小林章先生啊。然后大家也可以去看啊这本书，呃，我我们为什么为什么说在推这个、呃、祥鹤黑体？我今天在翻译的时候，经常呃这个舌头打结，为什么？因为它是一个泛中日韩的，它它的中文名字叫祥鹤黑体，然后它的日文名字叫塔兹干呢。我今天上刚才在翻译的时候一直在嚼这个事情。然后它有韩文版，它韩文版叫 s o u l c e Sans 啊，它是不一样的。然后它还有繁体版，然后日文版其实是都不一样的。所以，我希望大家就知道，我们字体设计师是花费了这么多的心血，根据大家不同用户的习惯，希望能做出让读者看起来自然、舒适、易读的字体。那么，我们作为普通的平面设计师的话，就要让大家正常使用就可以了。这张图呢，说实话是一张老图，呃，我在各个地方的演讲经常拿出来用。呃，这是在浦东机场拍的。呃，当时呢，我只用一句话来形容这张图，叫“廉价工”呃，廉价航空为什么廉价？其他的不用说啊，因为里面有很多很多的事情。我我、呃、我也相信今天有很多品牌方的呃，有企业的呃呃朋友来啊，所以来看。所以一款字体，经常我们说它是呃。一个嗓音啊，它是一个人的穿的衣服，那那你的整个品牌的形象、企业的形象需要有一个怎么样的展现，完是可以通过字体来改变的，而如果不注意的话，往往就非常容易出丑，尤其是在这样一个跨文化交际非常频繁、国际化、本地化都非常需要注意的这样的一个时代。所以，呃，好像给我的时间也不是非常多，好像必须要在五点钟结束，赶快来进行一个总结。走出去，请进来，都可能出洋相。我们中国人用西文很难，其实外国人用中文也很难啊，大家都是一样的，没有关系啊。正是因为大家不一样，才这个世界才显得非常的精彩。但关键是我们首先要互相了解双方有什么不一样。第二。打破规则之前，请先了解什么是规则。我知道有很多设计师喜欢打破规则，尤其是平面设计师喜欢吸引眼球，要做一些打破规则、不服不走寻常路的东西。但是，呃，作为我做这个平面字呃字体盘也也是也有十几年了，我我能说的是，这个语言文字的东西啊，不是你一个人说的算的，中文是大家的。呃，你自己一个人说，别人、别人呃不答应这个事情，呃，还是需要注意的，啊，所以在打破规则之前，请先要了解什么是规则，无论是字体的设计规则还是排版规则。第三，要了解资源，切实执行，认真确认。了解资源，你手头上有什么资源？因为字体就是一种设计资源。你所掌握的越资源越好，对你的工作帮助越大。反过来，如果你手上拿的是不好的资源的话，直接把你这盘菜给给捣乱了。首先是之前你要了解好你的资源，第二要切实执行。啊，我我也相信戴高乐机场的工作人员非常努力，我非常相信。但是执行是一个非常难的事情，有规模，每个项目的规规模都不一样的。啊，图景今天给大家介绍了他的那个项目做了六年，在六年里面没有这个推动力的话是做不出来的。那这个执行力也是非常重要的。最后，认真确认。呃，小林张先生也说嘛，啊，在这个多语种、多文种项目中，一定要找母语者确认。很多东西啊，不要自以为是，好像你觉得，哎，哎，中嗯，中文汉字和日文汉字还不是一样吗？就差这么一点啊？不是的，有的时候。有的时候，这些差距对于你来讲可能是呃好或者呃好看不好看的问题，但是对别人母语者来讲，就是写错字和写正确字的这样一个对错的一个问题，啊，有对错的问题和好坏的问题，一定要搞清楚。好，我的演讲就这么多，感谢大家。
1: 非常非常感感谢刘青老师带来的精彩分享。其实无论是基于设计本身，还是着眼于品牌行业，今天多位嘉宾们带来的分享，都能让我们感受到字体所能传达的远不止于信息本身，关乎品牌创意，更关乎审美表达。再次感谢他们所带来的精彩分享，也感谢蒙纳中国团队对本次活动的大力支持，感谢 Design 三六零以及站酷对我们对我们的合作转播支持。最后。要最感谢的还是在座各位的拨容出席以及线上观看直播，大家的关注和支持。Monotype Plus 蒙纳字库秋季巡讲上海站活动到这里就结束了，期待我们在下个时间、下个地点继续相见。谢谢大家。
0: 好了，现场的录音呢就到此结束，也非常感谢大家对新书《西文字体设计方法》的支持。那这本书呢，其实也就是小林章先生西文字体系列的全新力作。那他所谓的三十年的字体设计精华和秘诀啊，呃，都已经写在里面了。只有关注细节，才能做出更舒服的设计。而且这本书呢，也是使用了小林长本人担任设计指导的祥鹤黑体啊，应该是使用祥鹤黑体这个简体中文版印制的第一本啊简体中文的书籍。嗯、呃、非常感谢大家的支持。这本书呢，已经被嗯、呃、在豆瓣上呢成为艺术书籍的 Top Ten 了，而且呢，呃，现在销售的非常良好，嗯、呃，出版社也决定加印。呃，这本书也陆陆续续的呃送到了听众的手里面，我们也也希望呢能够听到读者和听众们更多的意见和建议以及读后感。那么我们十一月的会员抽奖的奖品呢，就是小林章先生的这本新书。呃、在活动间隙呢，我也为大家啊、呃、确保了呃得到呃拿到了小林章先生的签名，所以。所有啊， 1 1月27日截止，在啊 ，11 月27日在即的会员都有机会参加这次抽奖。那么，我们为大家准备的这本书呢，是带有小林章先生和我的签名的。那这是其他地方买不到的啊，书你可以地方都买得到，但是这本带有呃作者和译者的签名的书呢，应该是非常难得的。欢迎大家踊跃的参与，感谢大家收听。大家可以从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type T H E T Y P E。而在 Facebook 上面也能通过 Type is Beautiful 来找到我们。当然，大家更可以在网站的 Type com 阅读更多的内容，并且关注更新。嗯、呃，还是那句话，欢迎大家用邮件的方式来给我们一反馈。我们的邮箱是 podcast at the type com。Podcast 拼写是 p o d c a s t， 的 type 拼写是 t h e t y p e。本期节目由 Eric 主持，是 Eric 在 MacOS 上紧急制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。